0: 哦、oh, ，就是说到，就是我刚才觉得，就怎么说呢？就是他硬要套这个邀请的框架，我就觉得上面胡蝴蝶上面不是还圈了一段话吗？我就是说，他说捐献器官或配子或，其实我觉得不是代孕，应该就是应该就是配子或怀孕吧，应该就是说，应该就是让人受孕和自己受孕吧，应该是的邀请也是这样要，就是我觉得他硬要把这几个行为当做一种邀请，就我觉得捐献器官跟。怀别人的孩子明明不是一种邀请，硬要说这个是邀请，然后然后把它作为一个那个特殊的邀请形式，我觉得就是也很很没有必要。我对这段话的感觉就是
1: 很没有必要。嗯，我我我觉得他这段话是最有争议的。对他他他把性的邀请跟捐献器官或者说代孕这样的一种怀孕的邀请，把它当成一种邀请，我觉得这个这个确实是有问题的。以及他好像试图想要。囊括进任何的这样的一种，囊括在邀请这个框架内，我觉得也是有问题的。当然，其实我们也要看到说，那库克拉其实他他想说的是，呃，他本质还是需要是，当我们说邀请作为一种言语行为 （speech act） 的时候，我们发现它不仅仅发生在性当中嘛，它还发生在其他的语境当中。比如说刚才刚才我们这个穿运动服走在大街上的例子，别人邀请我做他，当我们理解这样的一种邀请的时候，如果我们理解成另一种方式呢？他是以邀请的方式在问我，对吧？他他确实是在说很真诚的，对吧？我觉得库克拉可能考虑的是这种例子，说很真诚的，我觉得你很漂亮，我来邀请你跟我做爱，对吧？<笑>我觉得他他所说的是这种例子，嗯。但当当然就是其实也是很有问题的，对
2: 。问题在哪？因为首先捐献器官，它一个是合法的，另外是就是那种合同协议性质的，我然后现实它是真的可以就是说撤销就撤销嘛。因为我的认知上，它就是一个是合法的嘛，然后另外一个是就是协议性质的，然后另外的那个代孕代孕的话，在大部分地方是不合法的，然后非这种合同协议性质的，就感觉就是，然后性的话也会分合法的性、不合法的性，然后基本上也不会有协议。意思就是这三
3: 种不能
2: 对，所以感觉就确实很奇怪。嗯
1: 我觉得有道理那那这我完全可以说，捐献器官配子或者说怀孕的，它不是一种邀请，对吧？就像刚才大圣说，他也许它是一种 proposal， 对吧 ？OK， 那我继续。OK， 那库格拉还说，那有时我们不是通过请求或者邀请来开始性爱，有我们有时候是赠送礼物来发起性爱。然后呢，库格拉说，在某稳定的伴侣关系当中，性作为一种礼物，其实会更加的常见。然后呢，库克拉在这里提出，以他自身为例，提出了一个这个这假设的一个情境。他说，某天库克拉，某天库克拉可能会主动提出为性伴侣服务。嗯，他他他用的词叫 p a g g i n g p a g g i n g 这个词我觉得很难翻译成中文，我就用加引号的服务。然后库克拉本本人或许此刻不那么想要开始这个性行为，但是因为他知道他的伴侣喜欢这样，而经历了格外劳累的一天之后，能让对方格外开心。或者库普拉说，也许这就是他们他知道伴侣要出远门出差，而这是双方就是短暂告别 say goodbye 的一种方式之一。那么性在这个时候作为一种礼物似乎是很正常的。然后呢当然，库普拉提出，如果你不了解对方，赠送礼物，赠送性作为礼物，往往是很冒昧和不恰当的啊、嗯。这个就是我觉得很很容易理解，对吧？就好像你加了微微信，加了别人好我没养两。没讲两句，主动发送自己的 dick pic， 对吧？这个是绝对是很很不恰当的，嗯。然后呢，再然后呢，再一个，库克拉说，更重要的是，出于慷慨而非直接的欲望，主动提出发生性关系，本质上没有任何问题。也就是说，库克拉认为，当性作为一种礼物赠送,送给对方的时候，同意好像不是那么的重要。这是他，因为回到刚才那个例子的时候，库克拉本人可能或许此刻不那么想要，也就是说。这样的一次性行为对他来说可能是不是那么同意的，他一定是遵循 no 的这个原则的，对吧 ？No 一定是 means no 的，但是他也许不是一种 yes， 不是一种积极肯定的一种 yes， 他是他作为一种礼物想要取悦对方，对吧？那这个时候我们会看到 Cook La 这样的一种观点是直接与 yes means yes 的这样的一种运动以及我们的这样一种提议相违背的，你怎么看？啊、嗯，我觉得这个很有趣，咕噜是不是想说什么？
4: 嗯，我我其实还没想好，我只是觉得，嗯，这个作为礼物的话是，就是你识别到了对方有想要的那个意图吗？或者你怎么觉得他就是即使作为一份礼物也是令人愉悦的呢？就是作为礼物也是被同意被喜欢的呢
1: ？就是就对方对方可以表达出来，对啊，或或者说就是当就就是当你说你送给对方一个礼物的时候，那对方会很开心，就是。但平常在送礼物的时候，我们也能看出来嘛，对吧？你送一礼物，对方到底是觉得这个礼物很勉强接受下来，还是他真的很开心、很喜欢呢、啊？我觉得这个是能看出来的，对吧？嗯嗯嗯，大家怎么看这个问题？就是好像当性作为礼物的时候，同意不是那么重要，至少对于给予性作为礼物的这样一个给予者来说，同意不是那么的重要
4: 。那就是，也就是说，双方的关系是不是，嗯，是一种很亲密的？就是伴侣关系，他不是陌生的什么，那陌生人肯定作为性作为让嗯，就是看呃作为礼物的话就很不合适吧
1: ？嗯
5: ，
1: 对，我觉这这个是他一开始就说的嘛，不是所有的时候呃性作为礼物一定不是你能赠送给所有人的，嗯，这个是库克拉很明确的。OK， 那我继续。<咳>那库克拉说礼物是什么？礼物是自愿给予的。它是一种旨在取悦接受者的一种慷慨行为 ，generosity。同样，给予礼物也不等于给予他人恩惠。然后呢，给予别人帮忙 ，doing a favor。我给你个礼物，我不是 doing a favor、嗯。啊 c o o l 在这里提到的教父》里面这个很经典的情节，我觉得特别有趣啊、哦，以及我觉得也是特别对的。然后呢，他说他在脚注36六米，他说他说顺便提一下，这就是为什么当这个 Bonacella 博内塞拉在婚礼当天向当 Colin。请求帮忙的时候，柯里昂答应了邦纳塞拉的请求，但是他坚持将此作为礼物而非 favor 恩惠。库克纳说，这就改变了交换和适当接受的理解框架，为邦纳塞拉创造了回报礼物的义义务。然后呢，正如柯里昂所生动指出的那样，我觉得这里特别有趣那么一个结论就是，相应的，那么赠送礼物本质上是互惠的，对吧？我们赠送别人一个礼物。那么别人其实也会惦记着我们，也会要回礼，对吧？礼物需要回报，虽然回报的具体内容是开放的，但是不回报一定是不对的，啊、嗯。但如何回赠他人的礼物是个很棘手的问题。哪不谈钱，哪怕只是平时的礼物，对吧？尤其我觉得在中国的语境下是更是如此。我们很习惯送礼，以及喜欢送礼，对吧？过年过节，或者是说，当我们想要，尤其是我觉得这里更有趣，就是。当我们想要让别人帮忙的时候，我们会把它装扮成这是一种礼物，对吧？我们会说“哎，送礼，送礼给别人”，但是实际上是什么？是你在请求某种恩惠，请求别人帮忙。我觉得这个特别有趣，以及如何以及例一个例子，我想就是嫁妆这个问题，对吧？就是它虽然是钱是给出去的，但是好像。男方好像也要给钱之类的，具体我不大理解，但反正就是回赠礼物是个很棘手的问题，对吧？那回到性的礼物上来，那我觉得 Kula 至少指出这一点：，慷慨的给予性作为一种礼物，是许多健康亲密关系的正常组成部分，这是他想要说的。且这样的一种给予是需要有回报的。那么一个结论很重要的一个结论就是 ，Kula 在这里好像隐隐的同意了，说性爱在某种程度上至少。在某些关系内，它是互惠的，大家怎么看这个事情？嗯，也就是说，性当给予一种礼物的时候，它是需要回报的。那回到又说，库克塔说，当性作为礼物，它经常发生在长期稳定的关系当中的时候，那是不是在长期稳定的关系当中，性在某些时刻，或者说在很多时候，它是互惠的？因为它有的时候是作为礼物给给予对方的。当我给你，当我给予你性爱做礼物的时候，我需要回礼。那我回礼，难道我只是说，哎，我给你捶捶背，我给你刷刷盘子，这就够了吗？好像又不够的。这又回到了我们说，我们需要回礼，但是如何回礼又是一个很棘手的问题。包括这个在生活当中也是这样。我赠送你了一盆花，你该回回赠多少价值的东西？我赠送你什么？你该如何回赠？价值是什么样？关系是什么样？这些都是各种各样因素所多重决定。那么在性这个方面又是什么样的呢？我觉得这个很值得思考，大家怎么看
0: ？我感觉就是，我感觉这个跟第一篇文章讨论的问题就非常的搞笑，就是第一篇文章在很抽象的，然后想要把性作为纯粹的性来来讲，然后这边，然后这边就显，他就描述了一种非常不纯粹社会化性，也不是说社会化，就是很不纯粹，就是非常跟其他的关系相关的一种性。甚至都已经延伸到了送礼求人办事的这个环节上
1: 。<笑>哦，所所以库拉在这里最后说，拒绝礼物是一种严重而伤人的行为，对吧？你拒绝别人送你的礼物，这个很伤人。但是性礼物则不然，我们可以以任何理由拒绝。在这里，库拉又这个这个那叫什么 appeal to 这个性的特殊性，他觉得性在这里是特殊的，但性在这里是这样的吗？或者用克里昂来说，难道性的礼物，性的礼物是一种无法拒绝的礼物吗？就你必须要给予某些回报的礼物吗？啊、嗯，我觉得这个是值得思考的
4: 。我我感觉我还我会比较同同意这种就是互惠的这种，就是嗯，在这种长期稳定的亲密关系中的话，是在就算在性关系当中，一种礼尚往来的也是很应当的吧。就是如果某一次你自己被服务的很开心，那么当下或者是改天的话，就是回报给对方同样高质量的令他愉悦的幸福。内容，就是
1: 、嗯，不不一定要性，但是要同等那个满足的，对
4: 。对，就是我感觉这样的话，不仅会促进双方的如性互动，甚至也会加深彼此的感情吧，因为毕竟这是一次。这是一段长期稳定的亲
1: 密关系。嗯，当然我，我我我觉得这里很重要一个点就是，当我们说性是互惠的时候，我觉得需要思考的，像刚才顾露所说的，就是当我们说性作为礼物给予出去的时候，我们所回报的难道一定要是性吗？好像也不一定是这个样，对吧？可能我可能就是因为它是取决于每个人不同状态下当下的需求嘛。可能我现在我就是需要其他的东西，而不是性爱。那么这个时候，你给予我我需要的那个东西，那把他他，你作为一种礼物给予给我，那他对我的重要意义，可能是我当时给予你性爱的时候的意义，或者说它的愉悦程度是相当的。那这也是其实也是一种互惠，性爱的互惠不一定代表互惠的内容一定要是性，这个我觉得是需要可以区分的。
0: 嗯，就是那个第一篇文章，我没仔细听啊，但是他是不是就是有一种提法，就是说性行为性是一种自恋，就是就是就是有一点就是全都关于自己的那种感觉。但如果就是我我可能也比较自恋啊，所以就是我我会觉得就是那比如说你去进行一次你进行性服务了以后，然后就是就怎么讲呢？就是对就对方的满足不就是一种回报吗？因为，就是呃，是吧？是不是也可以这样理解？或者我就觉得，并不是说一定是要，或者说，我爽到了，难道就是不是也对？不是就是说明你已经干对事情了吗？你应该有成就感吗？就成就感不就好了吗？
4: 对<笑>，你可以这样说啊。嗯，对，我觉得这样<笑>对，看你的对象、啊，带着就是比
0: 期待着,、就是、期待着啊，我都怎么怎么样了，你怎么还不来？我我我
1: 觉得这是有道理的，对，因为同样我们也可以说，当我们某些时候，比如说我给这个朋友送礼，比如说我出门，我我出门玩了，我我我去国外这个旅游了，然后我回来给你带礼物，我真我可能只是你对你你的关系对我很重要，我在心里想着你，然后呢，我我送这个礼物给你，我看到你开心就足够了，我并没有期待说你一定要回报我什么的，但是。我觉得另一方面就是，我觉得这个是送礼这个这个行为的这个背后的一个含义，就是当别人送你一个礼物，你好像总觉得你有好像需要回个礼之类的这样的一种隐隐约约的。这个就是 c o c a 所说的 elocutionary effect 在这里了，对吧？但是吧，你刚才说的是对于那个给礼物的人来说，你的满足就对我来说就足够了，但是对于接受礼物的人来说，可能不是那样，因为有可能存在的就是 elocutionary effect。你给对方礼物，但是对方如何理解的问题？嗯，<笑>对啊，我觉得这当然也是一种回答。为什么我们要觉得性性作为一种礼物一定是特殊呢？对吧？嗯 ，OK， 那我继续。OK， 然后在这里我们谈了性如何开始。呃 ，sorry， 我们谈了呃沟通或者说是 speech act 言语行为如何开始性爱。那么库克来说。我们不仅仅要谈开如何开始性爱，我们也要谈，我们也要思考如何终止性爱。所以库克拉就是说，终止性爱，我们需要安全词 （safe word） 啊。首先，刚才库克拉已经说了，不，并不总是意味着不，尤其是在性活动发生的那个瞬间、那个当下，对吧？在进行性的时候，我们会经常说“不要嘛，不要这样”等等，对吧？我们刚才说了，语言的情色化挪用是我们性体验当中很重要的一部分。我们故意就是这样说，但是这样的言语表达是性是性行为本身的一部分，很重要的一部分，对吧？然后另一方面呢，有些性欲望只有在我们有足够的话语工具来创造出安全且可退出的环境的时候，才能恰当的满足。比如说我们刚才讨论的 BDSM， 当这些与不同意或者说与身体的健康、身体的安全相关的性爱的实践的时候。那么我们如何去终止这样的一种行为？我们如何去让双方都知道边缘在哪里的这样的一个时刻，就是十分的重要。当然，更极端一点，那就是比如说窒息性爱。那在这样的一种时刻，安全词以及我们如何终止性爱是更重要的，对吧？因为它这直接牵扯到了生命，对吧？那所以库克拉说，安全词就是这样的一种工具，它与我们发起的性的话语一样，也是一种言语行为，只不过它是结束性行为的一种言语行为。然后呢 ，Kuka 认为有三个点导致或者说使得安全词在他认为安全词在性健呃健康的性关系当中不可或缺。首先，第一，他说熟练使用安全词能够使我们在三个层面的话语之间进行游走转换。他说，一个是性话语中的情色话语啊、嗯，通常是非字面意思的，像我们刚才说的 tear me open 或者说 rape me。当我在做爱的时候这么说的时候，我一定不是说字面意思让你 rape 我。或者说，让你这个 tear me open， 把我撕裂开，一定不是这个样子。它是一种性语境当中的情色话语，是我们对语言的一种挪用以及使用。然后另一个层面是安全词本身，然后呢再另一个呢是性话语之外的常规话语空间。在这样一个空间内，话语在大部分情况下是被当做字面意思所理解的。那么 ，Kukla 就说，安全词它就是性语境当中的情色化以及性语境之外的常规话语空间这两这两个语境之间的一个界限。当我们有了这样的一个词语来划定这样一个界限的时候呢，就有了，我们就可以更多的进行性的实践了。这是他在第三点想要提到的。那第二点，他说，安全词允许某人随时的退出活动，无需任何解释，也不会指责他人的不当行为。如果没有安全词的，没有安全词体系的建立，我们突然结束性爱，会觉得会，好像是对他人一种谴责，因为对方不知道发生了什么，而你们他还可能还觉得你们的性爱进行的特别的好，而你就突然停止了。然后呢，这里的话，科克亚提了一个例子，他说，正是因为我们不必使用“助手”这样的直白的表达方式，所以安全词的合理使用可以避免复杂的规范性话语的暗示。嗯、当我们说“助手”的时候。我们好像隐含了一种道德上的一种禁止的一种命令，但是当我们说黄瓜作为一个安全词的时候，它又没有这样的一种道德负担在这里。然后最后一个重要的点就是，客观来说，安全词的安安全词还能够让我们呃进行探索性的更多的可能。它是我们在探索自身以及他人的快感与情欲时必不可少的保护机制啊、嗯。没有安全词，我们对性的探索将是危险的，因为你不知道边界在哪里啊。那、嗯、我甚至觉得。哦，一个问题是你怎么看？你觉得库克拉对于新安全词的这三点的主张，你觉得有些言过其实吗？或者说夸大它的作用吗？然后再一个是，我觉得，呃，库克拉的这几个主张可以被推得更远一点。我们甚至可以说，库克拉，呃，基于库克拉的这样的一个翻译，呃的理解，我们可以说，那么好像安安全词应该是。所有健康性关系之的要素之一，我们所有人都应该有自己的安全词，啊、嗯，在性实践当中。再一个是安全词是性教育当中不可或缺的一部分，我们所有人都应该有，以及我们是不是也应该教给年轻人、未成年人如何使用安全词呢？嗯，大家怎么看这个问题？
4: 嗯，如果如果所有的性关系都应该有安全词的话，那嗯、呃，强奸和性骚扰是不是就？会在存在的，或者说更容易被识别了
1: 。但一样，其实强奸它已经不是一种需要，它它已经是安全词所囊括之外的了。库克拉在这里所提出的，他说的是，他说的第一点嘛，安全词本身是为了明确什么东西是在话语之内的，什么东西是在情色话语之外的，规定的空间。但当我们说强奸的时候，它已经是，其实已经是不在乎这样的一种。就是语言的使用，它是直接的强奸嘛，对吧
3: ？而且安全词，它是两个人之间已经事先有一个约定，就是双方都是平等。但是在强奸和性骚扰过程中是没有这种事先的约定，达不成这种效果
1: 。嗯，是这样的
4: 。但这里的安全词，就我们也不是指特殊的性关系只是指所有的性关系
1: 。或者说当，当当当你平等的跟别人发生性爱的时候，我们是不是应该？跟对方明确各自的安全词是什么啊，或者说我们在这场性爱当中所使用的安全词是什么？嗯嗯，那我继续吧。最后还还有一点，还还还还有一小部分，我结束它，然后大家可以再讨论一下。呃、啊，最后科克拉讨论到了关于性顺从，也说 submission 的关系和同意的关系。嗯、啊、，submission 你可以理解为就是我我我觉得这个词很难翻译，我翻译成性顺从，因为我搜了搜，好像这个是比较接受的一个翻译。然后呢？如果我们觉得性同意是好的，那是否意味着更多的同意是更好的？同意的性总是更好的呢？对吧？或者难道我们说，难道那些不同意的性比同意的性要好吗？捆绑禁闭与主奴调教总是不如这个 good or missionary sex 吗？好像不是这个样，对吧？我们如何将同意的价值与普遍存在的这样一种性的顺从 （submissive） 或者 dominance and submission 这样的一种其中的这样一种性快感所统一呢？啊、嗯？也许可能大家会出乎意料，或者也许没有，那就是自愿的、非自愿性爱，或者说强制性爱的实践，其实比我们想象的还要更加普遍。我们其实很也不是我们吧，也就是说，在生活当中，其实非同意的、同意的非同意性爱，其实是很常见的，对吧？尤其是喜欢进行性、喜欢在呃性爱当中实践性顺从 （submission） 的这样的一类人，喜欢性顺从的人更愿意自己的伴侣在性爱当中掌握所有的主动权。甚至包括进行自己视线没有预料到，当然这甚至也包括没有同意的性行为发生，这是他们获得性快感或者他们觉得这是好的性爱的一部分，对吧？那同样，角色扮演与主奴调教也是十分普遍与正常的这个性实践，嗯，非同意的性行为在这里的在这些实践当中是十分正常的，嗯，当然，我觉得库珀拉这里提到的带出了更多的问题，就是关于性幻想、<音>快感、欲望，还有更多的问题值得我们讨论。比如很重要一点，比如说强奸幻想是有问题的吗？当我希望我的这个 partner 以一种强奸的这样的一种方式来和我进行性行为的时候，是有问题的吗？嗯，我的这样的一种强奸幻想是有问题的吗？如果是有的话，那出于什么原因，在什么时候有？我的这些都是很值得思考的问题。嗯，那库克来说，关于任何性沟通的理论，若不能将性支配和服从，也就是说 submission 和 domination。作为性爱视为性爱当中正常的合乎道德的实践，它都是不切实际的，或者它的用词是是偏离现实的。嗯，库克拉也许是对的，我觉得我们需要知道，对于这些欲望与快感的探索是何时是可以接受的，以及如何正确的在性关系当中,中沟通。而这些在其实他也指出了，在目前性同意的主流讨论中是没有得到解决的。啊、嗯，或许我们更需要的是一套协商同意与否的话语体系。啊、嗯。这样的话语体系建立了开放但约束的边界，且明确了终止性的条件。安全词似乎是其中很重要的一个部分，但它肯定不是全部。我这么觉得，嗯。然后最后总结一下，我觉得这也是从另一个侧面说明了为什么我们更需要将性行为视作一种协商而不是同意。嗯，就是这篇文章的内容有些超时了，大家有什么想讨论的吗？还？
0: 就我感觉，关于强奸幻想的这个，他这个实际上我觉得是个悖论，就是强奸能否被囊括在他的这个协商里面？强奸可以协商吗？可以协商，协商过的强奸还是强奸吗？我觉得，我应该是不可以协商的
4: 。嗯，和自己的伴侣是不是可以
1: 。不，他他在这里说的是性同意跟跟这个强奸幻想的关系
0: 。哦，对，性同意，对这个就是。那还是这个伴侣之间的嘛，对吗
1: ？还是什么？啊，对呀，对呀
0: ，就是我觉得这个要分，这要分你是实施强奸的那一方还是被强奸的那一方。就我觉得被强奸的那一方有强奸幻想是没有任何问题的，因为如果你有一种，你如果你有强奸幻想的话，它本质上还是一种经过同意的性行为。就是说，我觉得就是被强奸的那一方的强奸幻想也不是强奸幻想。但如果你是一个有实施强奸的能力的人，然后你还。成天幻想强奸的话，就就有可能会有一些问题，就是尤其是你当你想要把你的幻想去付诸实践的时候，就是他的问题就很大了。就你你可能自己去想的时候，可能问题还不大，你就你就想啊想也没有关系啊想吧。但如果哪天就真的那么做了，那那这个就有问题。就我我觉得同意跟就怎么说呢？就是尤其是被强，如果是想象自己被强奸的话。就是个很正常的事情，这没有任何的问题，因为你本质上还是个安全的，并且你是知晓的、同意的。
1: 嗯，我觉得另一个侧面，我觉得这也是说明了为什么安全词很重要嘛，对吧？因为当我们说，比如说，当比如说这个，呃，想要强奸，想想想要就是强奸幻想是这个想要进行这个插入式性爱的那一方的人，那么他一定要征求对方的同意嘛，对吧？那同时。这样的一种强奸幻想的同意，就意味着他他想要实施的是一种非同意的性爱嘛，对吧？就是因为是强奸幻想嘛，对吧？那这时候也就意味着说，那么我们如何？那么这个其实就是看出来了同性同意模型的局限性嘛。那我们当我们说性同意哦，我们说哦，我们要不断的这个呃 checking， 跟对方这个确保 OK， 对吧？性过程当中也要这样，就是。宝贝，你舒服吗？这样可以吗？怎么怎么样？但在性强奸幻想的性性行为当中，这样的是你无法区分这这样的一种同意以及不同意到底是这个幻想之内的还是之外的。这个就是库来说为什么安全词是如此的重要。嗯
0: ，对，就是同意框架内强奸是不成立的，就是
5: 这种感觉。嗯，对，
0: 就是我感觉这个文章它就是有一点，就是怎么说呢？标题党。就是我感觉他主要，就是在我看来，就是他讨论的还是说如何去进一段，就是、啊、丰富多彩的性关系，而不是说解决一些我们当然我们也很关心自己的性，好我我不确定是不是大家关心别人的性，希望大家都有好的性生活啊什么的，但是我们更关心的问题可能还是说强奸的界定为何如此的难，性同意在。去判别是否强强强奸行为和性骚扰行为的时候，它依然有一些缺陷，我们没有办法弥补。嗯
5: ，
0: 但是这篇文章并不是关于这个的，这个就是我看完以后的感觉
4: 。嗯，我有点好奇第七个问题，第七个，就胡姐提出的那几个问题，同意不是就包含是自愿的吗？怎么还是自
1: 愿与被同意？不，我我说的这个就是，比如当刚刚我们说的强奸幻想，就是我想要的是什么？就是我想要接受到不同意的这个性爱，就是这样的一种，就是我同意别人对我进行不同意的性爱、非同意的性爱。那这样的一种阐述是不是矛盾的？或者说，当我们这样描述这样的一种强奸幻想的时候，是不是有些不妥？还是说它这是一种不同的一种？还是说我们能够把它囊括进这样的一种？同意的这样的一种理解模型，嗯
4: ，感觉是后者应该把这个同意的模型更加扩大
1: 化，可以囊括，但如何囊括？我觉得这个就是当我们囊括进来的时候，那那问题其实就又来了。就像刚才大师芒所说的，当我们修改同意这个框架，我们把这样的一种强奸幻想的可行性以及合理性囊括在同一框架范围内，那我们是不是又给真正的强奸的实施者留有,有可乘之机了呢？这又是另一个问题了。
0: 但你不是说可以用安全词来解决吗？其实我不觉得，就是 non-consent
1: 就把它说成非
0: 同意。我觉得你可能更把说成未经同意的
5: 。嗯嗯
0: 。或就是指就是、就是、意思就是说我没有明确的表示过 yes， 但是但是进行的但是比如说进行的过程中，我还是觉得挺爽的，而且是在一个就是我觉得安全的对象。只不过就是他没有经过我说 yes， 不过也是，不过也，不这样也有问题，因为就是情侣之间的强奸也是一个很大的问题
1: 。对，这个、这个其实就是又回到，因为就是 Cuckoo 库格拉刚才我也提到说，他其实他不反对 no means no， 他觉得这个是 OK 的，但他觉得 yes only yes means yes， 这个是有局限于我们对于性的时间以及性的理解的
2: 。就我觉得那个就是。呃，强奸幻想的那个，他首先他其实已经是基于基于一个同意吧，就是同意进入强奸幻想的这个 play
1: 。他是一种消极同意嘛，对吧？刚才说的，他是就是我不反对，哦、对吧
2: ？哦，我我不不不，我不不认为他
3: 是。他是,是,是,是我同意了你强奸我，但我不同意你跟我做爱，他是有双重的这样的一种关系在这里面。他同意的是我受到强奸的这种危害的人。啊他接受的是他接受强奸，而不是他接受接受做爱
2: 。我的理解是，就是呃，强奸幻想是一种 play， 就是呃，我们我们对这个呃我们彼此的性癖好有达成共识，然后同意进入这个 play， 所以就是它是一种不同意的这种。我是这样理
1: 解的，嗯，我我我觉得这也是一种理解方式，对把它理解为一种角色扮演，一种性幻想之一，嗯，它没有什么特殊的地方，哪怕它是一种关于强奸的性幻想，我觉得这也是可以的，嗯
0: ，就是幻想跟行为，就是这个实际上能体现出来，就问题七跟强跟强奸幻想它并不是一个，并不是同一个问题，就是如果产生了行为的话，我们就需要去进行界定。尤其是当产生了法律纠纷的时候，你如何去界定说你们在进行一种 play？ 所以这个我觉得是问题七的这个矛盾性，它确实是存
5: 在的。我觉得
3: ，嗯、呃，我有一个感想是，嗯、呃，就是我会觉得他说的这个，呃，邀请嘛，就是他那个邀请，他举的例子是就是那个聚会，然后呢邀请邀请一个人来，然后呢他来不来这样子，然后呢。但是不管他来不来，这个聚会仍然会发生嘛？所以说好像就看起来没有那么，呃，我不知道怎么形容，就是没有那么重。但是，呃，可能在这种，呃，就是说这种性的邀请上，他其实如果说你就就是邀请，比如邀请一个人来，然后呢，但是那个人如果不来的话，那那这个性的这个，呃，行为或者说什么是不可能发生的。所以说，呃，实际上就不像他在那个例子里面描述的那么轻。就是说，我不知道我有没有说清楚我的想法，就觉得“邀请”这个词可能并没有那么的合适。然后呢，觉得呃之后那个大翅膀提出那个“提议”这个词，在这一点似乎是更合适的。就是我提议是不是要呃发生一个，就是说新性行为。然后呢，这个东西如果说是好像是双方都会要参与到里面这样子
1: 。这这这个是我的例子啊。但是那那我觉得那换一个也成立嘛，就邀请那我也可以只邀请你一个人来，对吧？那我觉得那在这种情况下，那那那那我就换个说法咯，对吧？那我邀请你一个人来吃饭，对吧？那我都已经饭做好了，你最后一刻说哎我不来了，对不起我不来了啊、呃，或者只要不说不说对不起就我不来了啊，那那这个那这样不就跟性差不多了？那我觉得他宴也是一种邀请嘛，对吧？啊，我觉得这个不不影响他对他，但是你说的也有道理，他是一个程度的问题。当一个邀请你的缺席不影响这样一个事件的发生的时候，那好像我们的歉意或者说我们不需要表达那么多的歉意，或者甚至我们不需要表达歉意，或者说拒绝是没有任何成本和风险的嘛？就是这个样。但是性好像不是这样。但是其实我们在这在其实生活当中也有很多邀请是有这样的成本和风险的嘛？对吧？嗯
3: ，对对对，我可能就是主要还是就是说觉得就是。嗯，他这个里面就是说，这个邀请实际上还是会有一定的
1: 成本在里头的。嗯，所以我觉得基于基于这样的一个观察，那我也可以说，那 Cookla 他说性的邀请是特殊的，因为尤其是女性在社会当中拒绝性或者说表达对于性邀请的感激是有风险成本在的嘛。那我觉得你完全也可以把它拓展到说，那你其实生活当中其他邀请也有的呀，也也有这个表达感谢的风险要求，以及也有拒绝的。风险要求的，对吧？那这个是不是也是可以延伸到其他例子当中呢？我觉得也是值得思考。嗯
3: ,嗯是的。但呃，但那这样我会联想到，就比如说，在这个单偶制的关系里面，其实呃，你你是基本上会有一个道德上的意要求，就是说，呃，是在就是说，在一个一般的情况下，就是说会要求，呃，那个性行为是发生在伴侣之间的。那这样子，这时候。这种邀请实际上，我也觉得就是不能够特别成立了，因为似乎有负担一种义务在里头，就是说，就是这个性行为似乎是某种程度上成为了一种义务，成为了一种要求。嗯
1: ，这个当然就是就是另一个问题嘛，两个问题，一个是刚才我们所呃所提到的那，那长期稳定的亲密关系当中存不存在性的义务，对吧？这是一个问题。再一个就是我刚才提到的，就是。我觉得这里更值得讨论的，似乎是非承诺性的邀请跟承诺性的请求之间的区别是什么，对吧？我举的一个例子是说，呃，当我发出这个邀请，但是我你没有立刻给我回答，但是我又三番五次的邀请，或者说，我第一次给你邀请拒绝了，但是我之后我再邀请你，我再邀请你多次，你都拒绝了，那我再邀请你的时候，那这到底是一种邀请还是一种请求了？对吧？比如说第一天晚上，我邀请我的我的这个伴侣，呃，说，哎，你想不想做爱、啊？我我发出这个邀请，我伴侣说啊，算了。那我第二天我再发出这个邀请，第三天我再发出邀请，他都拒绝了。那第四天我再发出这个邀请的时候，他到底还是一种，他到底是一种邀请还是一种请求了呢？对吧？这个问题是个双重的，就是因为首先一个他是重复的邀请，再一个是这是在一个长期稳定恋爱关系当中，那么性在这里到底是什么？他到底是我到底有没有义务去？接受他的这样的一个邀请，大家还有什么想说的吗
2: ？比较好奇的是那个第四个问题：当他人邀请我发生性关系时，我是否应该表达感谢？我对这个完全没有什么想法
1: 。我的这个、就是、就是没有表达呃，他感
2: 谢的想法、呃、会也会
1: 他他他他会很经常发生，反正或或者说也不是很经常发生，或者说就是我觉得是可以可以理解的。呃，比如说你在网上交友，比如说你在你在官者上，对吧？比如说好多人给你发送发生性关系的邀请，那你又不能说同时跟很多人在不同地方性爱，那你那你说，哎，呃，就是谢谢你算了，因为我觉得当别人真诚的邀请给你发生性关系的时候，一定是有对你的赏识的在的嘛，对吧？也不是说赏识，赏识这个有点就是从上往下的感觉，就是他欣赏你，他欣赏你的这个解药。呵呵血要他他欣赏你的这个个人，也许是身体，也许是你的性格，也许是你的谈吐。我觉得你可以理解说在，在我们可以把性真诚的性邀请，或者说合理的性邀请，理解为一种说对于他人的一种赞美。如果我们把它理解为一种赞美，一种真诚的赞美的时候，一种对于爱意的表达，对吧？回到 Goldman 所说，这一种对于 affection 的一种表达的时候。那么我们难道对于别人对我们的赞美、对我们的爱意的表达是不抱有任何感谢的这样一种回馈的动作的吗？我觉得这个是值得思考的，以及这个又牵扯到一个就是跟我刚才说的那个论点相关的，就是这不是我我赞成的，但是一种理解为什么我们需要对别人表达歉意，就是拒绝别人邀请的时候，也就是说。当我们拒绝别人给我发送性邀请的时候，我们拒绝的不是性，对吧？我们拒绝的是特定的性，是跟这个人发生性。那么，在这个意义上，你拒绝跟他人发生性，是不是也是对他人本身的一种拒绝呢？对吧？那难道我们对他人的某种否定、某种拒绝，难道不应该表达任何歉意吗？这是另一个理解的方式。嗯，这个是有的。阿芳说的对的，我们在发出邀请的时候，就应该有被拒绝的心理状态。对吧？对方因拒绝而道歉是不必要的。当然，阿芳你说的是，呃，被拒绝的那个人，也就是发送邀请的人嘛，对吧 ？Kuka 在这里就是为什么？为什么这个这个这个点很有趣？就是因为当我们讨论说，哎，道歉感感谢的时候，我们说的是 elocutionary effect， 它是有言语之外的那些东西，对吧 ？OK， 被拒绝的人当然有这样的一种心理准备，但是呢，对于另一个人来说呢？我们不知道他怎么想的，对吧？我只是拒绝了，我不知道他到底是怎么想的。他最好是这样想，他最好有被拒绝的心理准备。但他真的是这样想的吗？拒绝的人不知道。那么，当我们不知道对方是如何想的时候，那我们是不是应该表达一定的歉意呢？这个就是言语之外的那些效应开始发生作用的时候了。对，它就是一种礼貌。我们呢，其实很多礼节都是因为言语的这样的一种言语外的效应，而我们要要表达礼貌。对。